0: 你好，今天要给您讲的这本书叫《安禄山叛乱的背景》，作者是加拿大的一位汉学家，名叫普利本，这是他为自己取的中文名字。他曾在英国伦敦大学攻读中国语言和历史，并获得博士学位。后来，他又长期担任剑桥大学教授。今天要讲的这本书是普利本的代表作，他解答了一个重要的问题：安史之乱究竟为什么会发生？说起安史之乱，你应该不陌生。它是中国历史的重要分水岭。安史之乱以后，唐朝由盛转衰，中原王朝也失去了对周边民族的优势地位。这场改变古代中国命运的事儿，究竟是怎么爆发的呢？过去我们说起安史之乱，那故事都是这样的：安禄山是一个没有什么背景的胡人，唐玄宗特别喜欢他，提拔他做了高官。唐玄宗执政后期，沉迷于享乐，不理朝政，使野心勃勃的安禄山有机可乘。最后，安禄山恩将仇报，发动了叛乱。这个故事乍看上去没什么，但我们仔细想想，其实有不少的问题。唐玄宗为什么要重用安禄山这个胡人呢？难道只是因为喜欢他吗？安禄山又为什么敢于造反呢？中国历史。大规模的叛乱要么发生在王朝早期立足未稳之际，要么发生在王朝晚期国力衰落之时。安史之乱爆发的时间点却很奇怪，当时唐朝刚刚经历了开元盛世，照理说正处于国力强盛时期，安禄山哪儿来的胜算呢？而且安史之乱还有一个很有意思的细节，安禄山起兵的时候打出的旗号是奉旨讨伐逆贼,逆贼杨国忠。杨国忠，我们都知道那是杨贵妃的哥哥。安禄山造反跟杨国忠又有什么关系呢？听完今天这本书，这些都已经不再是问题，因为作者对安史之乱的原因给出了一个很有说服力的解释。这场叛乱的爆发归根到底是因为唐朝的对外扩张。你可能觉得奇怪，对外扩张是国力强盛的表现，怎么反而会招来叛乱呢？在作者看来，对外扩张导致了三个结果：一是行政系统以效率为导向；二是利益集团对军权的争夺；三是中央政府实力和威信的下降。正是这三点，最终引发了暗示之乱。我将从以下三个方面为您拆解作者的观点：第一，对外扩张如何导致了行政系统的以效率为导向？这和安禄山的崛起又有什么关系？第二，对外扩张如何导致了利益集团之间的斗争？这又如何推动了安禄山的做大？第三，对外扩张如何导致了唐朝中央政府实力和威信的下降，并最终引发了安史之乱？第一部分，安禄山本来只是一个无名小卒，后来却成为守卫唐朝北部边疆的重要统帅，他究竟是怎样崛起的呢？这是因为唐朝的对外扩张导致国家财政开始以效率为导向，这和安禄山的崛起又有什么关系呢？下面我们就带你一起来看看这到底是怎么回事儿。对外扩张导致行政系统的追求效率，这一点听上去不难理解。打仗嘛，当然要讲效率。具体到唐朝，这一点又是怎么体现出来的呢？首先是军事制度。唐朝前期实行的是府兵制，这是一种兵农合一的制度。全国各地设有六百多个军府，每个军府管辖府兵一千人左右。府兵不用缴纳税赋，平时务农，农闲的时候参加军事训练。一旦遇上了战事，府兵就要上阵打仗。府兵的武器和马匹等全部是自理的，但他们可以参与战利品的分配。府兵制大大节省了军事开支，也是支撑唐代前期战争的重要制度。但府兵制后来渐渐的衰落，到了唐玄宗时期就被正式的废除了。这是为什么呢？这就要说到唐代的对外扩张了。从唐朝建立到唐玄宗时期，唐朝一直在扩张，扩张就意味着前线离军府越来越远，府兵奔赴前线的成本越来越高，他们渐渐支付不起这个费用了。而且府兵在战争打完以后，还得回到所属的军府，这一来一回，路上实在是太折腾了。你可能会问了，那唐朝为什么不在前线附近设置新的军府呢？这是因为府兵制的基础是土地，唐朝的前线都已经深入草原和西域了，当地根本没有那么多的土地。到了唐玄宗时期，府兵制的问题就更为明显了。唐玄宗特别热衷于对外扩张。杜甫有一首诗叫《兵车行》，里面有两句：“边庭流血成海水，五黄开边亦未已。”意思是说，边境都打得血流成河了，唐玄宗却还想着开疆拓土，频繁的对外扩张，导致府兵们再也无力支付战争的费用。加上当时的土地兼并又很严重，很多府兵的土地都被富人买走了，他们只有纷纷逃亡。于是，宰相李林甫上了一份重要的奏折。说各地军服已经没有府兵可供征调了，干脆把府兵制停了算了。唐玄宗准奏，府兵制就此退出了历史舞台，取而代之的是募兵制。所谓的募兵制，就是国家按期发军饷，招老百姓当兵打仗。老百姓参军入伍以后，就成为职业军人，长期当兵不用务农，战斗力很强。募兵制不用土地做依托，招来的士兵可以长期的驻守边疆，一切看起来都很完美。但安史之乱的祸根就这样埋下了，这又是怎么回事呢？募兵制有很多的好处，但也有一个最大的问题，那就是它容易导致军阀的出现。我们可以拿府兵制来对比一下，府兵制下有一条规定，战争结束以后要归兵归于府，将归于朝。就是士兵回到军府，将领回到朝廷，这样士兵和将领只在打仗的时候会聚在一起，将领很难把士兵变成自己的私人军队。但在募兵之下，士兵都是职业军人，和将领朝夕相处，时间一长，带兵将领就容易变成军阀。而且，为了保证边境士兵的生活，唐玄宗还在边境划出一些地区，专供军队和他们的家属居住。这些地区就是所谓的藩镇，藩镇的统帅就被称为节度使。更要命的是，唐玄宗为了确保对外战争的胜利，又改变了财政体制。你想啊，募兵制需要定期给士兵发军饷，但当时的金融技术比较落后，由中央政府先把钱收上来，再给藩镇发军饷。这样效率太低，于是唐玄宗就说：“不用这么麻烦，以后藩镇可以自行掌管地方财政，你们自己收钱自己花。”这样做确实提高了效率，藩镇不用再担心军饷的发放，但弊端也很严重，藩镇手上又有兵又有钱，很容易形成割据势力。不过在唐玄宗看来，效率是第一位的，而且他相信自己可以用政治手腕镇住这些藩镇。可惜，事态的发展超出了他的预料，这是后话，我们一会儿再讲。我先带你看看刚才说的这件事儿和安禄山的崛起有什么联系。唐玄宗在位时期，一共设立了九个节度使，其中河北地区就占了两个。这里说的河北地区，是指太行山以东、黄河以北的广大地区。这两个节度使，一个叫范阳节度使，范阳就是今天的北京市一带；还有一个叫平卢节度使。就是今天，辽宁省和河北省交界地带，安禄山担任过的第一个高级职位就是平卢节度使。这个美差为什么会落在安禄山的头上呢？这是因为当时河北的民族形势很复杂，陈安恪先生称之为“河北胡化”，就是河北变成了游牧部族的聚集地。河北地区的居民本来以汉人为主，但在唐玄宗开元年间，东突厥灭亡，突厥人以。大批依附突厥的部族向唐朝投降，唐玄宗对他们实行怀柔政策，把他们就近安置在河北地区。于是，只用了二十年的时间，河北地区就成为这些游牧部族的定居地。河北地区住着这么多的游牧部族，派一个汉人去当节度使，他不了解当地的民情，连少数民族的语言都不懂，交流都困难，更别说领兵打仗了。正是在这种背景下，安禄山登上了历史舞台。我先给你简单介绍一下安禄山的生平。安禄山出生于营州，也就是今天辽宁和河北的交界地区。他的母亲是一位突厥族的女巫，没结婚就生了儿子。一些历史学家考证说，安禄山的父亲可能是中亚地区的粟特人。安禄山原本没有姓，他的母亲声称自己曾向突厥的战神扎洛山祈祷，才生下了他，所以他就给儿子起名叫扎洛山。后来，安禄山的母亲嫁给了一个姓安的人，安禄山就姓了安，改名为禄山。这在突厥语中是“光明”的意思。安禄山是混血，长期生活在多民族杂处的河北地区，具有跨文化背景。据说他精通六门语言。长大成人以后，安禄山在营州给过过往商客当翻译、做中介，勉强维持生活。这段经历使安禄山见了更多的世面，也让他获得了揣摩人心的本领。安禄山人生中的第一位贵人，就是当时驻守河北的名将张守贵。安禄山有一次。偷张守圭家里的羊被抓住了，张守圭就让人打死他。眼看棍棒就要落下来了，安禄山大喊大叫：“你们不是要消灭契丹吗？为什么要打死我这样的壮士？”张守圭听了觉得很诧异，就仔细打量安禄山，见他孔武有力，就起了恻隐之心，于是下令释放安禄山，留在自己跟前做事儿。安禄山如鱼得水，发挥特长，立下了不少功劳。被张守圭收为义子。有一次，张守圭派安禄山作为代表去长安递交文件，安禄山因此见到了唐玄宗。他因为特别会来事儿，给唐玄宗留下了很深的印象。后来，只要唐玄宗派人去幽州视察，安禄山就会极力的贿赂和巴结。使者回去之后，就总会在唐玄宗面前为安禄山说好话。于是，安禄山一路官运亨通。到了开元二十九年，他已经升到了平卢节度使。平卢的核心区域就是安禄山的故乡营州。你看。唐玄宗为了对外扩张，致力于提高行政系统的效率，结果却导致了安禄山的崛起。安禄山获得重用，不仅因为他会巴结上司，更因为他恰好在适当的时候出现在适当的地方。唐玄宗在胡化严重的河北地区设立了藩镇，一直想找熟悉当地形势的人来做藩镇长官。安禄山精通六种语言，还曾立下战功，可以说是最合适的人选。而且安禄山看上去还很忠诚，经常一副憨态可掬的样子。有一次，他见到太子却不行礼，旁边的人说：“快行礼！”安禄山却装傻充愣，说：“太子是什么官儿？我只知道有皇上。”唐玄宗听了这这件事儿，对安禄山就更加推心置腹了。后来，安禄山甚至还给小他十六岁的杨贵妃当了养子。唐玄宗的对外扩张给唐朝的行政系统带来了改革。这为安禄山的崛起提供了机会。唐朝的对外扩张还造成了另一个后果：利益集团对军权的争夺，这又进一步推动了安禄山的做大。这又是怎么回事呢？下面我就带你看看其中的玄机。第二部分，刚才我们说到安禄山被唐玄宗封为了平卢节度使，请注意，如果他只拥有平卢这么一个藩镇，是断然没有实力造反的。到了安史之乱爆发的时候，安禄山已经身兼平卢、范阳和河东三个藩镇的节度使了。有了这三镇的兵力，安禄山才有了造反的底气。安禄山的做大都要归功于一个人的支持——宰相李林甫。说到李林甫，可能很多人都会想到一个成语：“口蜜腹剑”，嘴上跟抹了蜜似的，暗地里也却心狠手辣。这个成语出自司马光《资治通鉴》中对李林甫的评价。其实李林甫的人品怎么样，先放到一边他的政治才能还是可圈可点的。记录唐朝历史的《旧唐书》就赞扬他做事谨慎，很有章法。但就是这么一个谨慎的人，把安禄山往叛乱的方向推进了一大步，这是怎么回事呢？这就要说到唐朝的一项制度，叫做出将入相。唐朝前期热衷于对外扩张，于是规定文官可以去担任武将，立下卓越的战功；高级将领又可以入朝担任宰相。比如开元年间的名臣张家珍，最初是通过科举考试当上的官后来曾经在边境统帅部队，再后来又回到朝廷担任宰相。出将入相的制度保证了文官和武将之间可以相互转化，和后来宋朝的重文轻武大不相同。但李林甫打破了这项规矩，他对唐玄宗说：“应该多用那些寒门出身的人和胡人担任武将。寒门没有政治背景，不会内外勾结；胡人作战比较勇猛，能打胜仗。”唐玄宗采纳了他的建议，从此唐朝涌现了大批少数民族出身的名将。比如高句丽人高贤之，以及突厥人哥舒翰。关于李林甫的这个建议，很多人都认为他有私心。武将立下战功就可能成为宰相。唐玄宗又那么热衷于对外扩张，在战争中立功的机会当然很多。这在李林甫看来是对自己潜在的威胁。于是李林甫要求任用寒门子弟和胡人为将。寒门子弟没有背景，缺乏竞争力；胡人文化水平低，不太可能当宰相。所以，李林甫建议用寒门和胡人为将，显然是出于个人的权利欲。这种说法很有道理，不过政治家的个人目标和政治目标往往是相互混杂的。李林甫的这个个人建议，也是为了制止利益集团对军权的争夺。唐代虽然实行了科举制度，但士族势力仍然相当强大。氏族通过联姻和政治交换，形成了若干的利益集团。这些利益集团通过之前的出将入相的制度，又有机会染指军权。而且，唐玄宗实行募兵制以后，不止在河北地区，还陆续在全国军事要地设置了节度使。这时，一些氏族官员就会既在中央任职，又兼任地方节度使，在地方上建立自己的势力。比如，四川地区挨着云南地区的南诏政权。唐玄宗就在这里设置了剑南节度使。剑南就是剑阁以南的四川地区。今天四川不是还有一款名酒叫剑南春吗？当时杨贵妃的哥哥杨国忠出身著名士族弘农杨氏，又是唐玄宗的小舅子，在朝廷上拥有相当的势力。他就在一边在朝廷里做官，一边兼任剑南节度使。发展自己的势力，这种现象导致唐朝军队内部各种势力盘根错节。李林甫下定决心改变这一现象，这和他的身份也有关系。李林甫的身份很特殊，他是唐朝的宗室，他的曾祖父是唐高祖李渊的堂弟，所以相对于那些各怀鬼胎的士族，李林甫的个人追求和唐朝的国家利益更具有一致性。理解了这个背景，我们对于李林甫的那个建议就会有更深刻的认识。在他看来，寒门子弟不牵扯利益集团，胡人又头脑简单，让他们担任将领，军队内部的关系会简单得多。所以，李林甫看安禄山也觉得特别顺眼。你看这小子，眉浓眼浓眉大眼，憨态可掬，毫无背景，大头兵出身，一路摸爬滚打，靠军功走上来，应该特别考好,好控制吧。于是，在李林甫的庇护下，安禄山官运亨通。正是在李林甫担任宰相期间，安禄山从平卢节度使发展为身兼平卢、范阳和河东三个藩镇的节度使。平卢前面已经说了，辽宁省西部一带。范阳呢，就是今天的北京市一带。河东节度使管的主要是今天的山西省一带，核心区域就在今天太原市附近。安禄山身兼这三个地方的节度使，等于整个华北边境都在他的掌控之中了。当然，对于安禄山，李林甫也不是毫无防备。为了制服安禄山，李林甫是用了心思的。安禄山原本对李林甫不大恭敬，后来他被任命为御史大夫，按规定要进宫朝见皇帝，李林甫就故意安排安禄山和同为御史大夫的。王红一起进宫。安禄山和王红之前就认识，他觉得王红很有水平，对他很尊敬。进宫以后，李林甫严肃地召唤王红上前行礼。王红赶紧踩着小碎步走上去，弯腰作揖，非常恭敬。安禄山见王红这么害怕李林甫，心里也很恐惧，也赶紧跟着弯腰了。后来，李林甫经常约安禄山谈工作，每次交谈的时候，李林甫总能摸准安禄山的心思。安禄山以为李林甫是神仙，对李林甫就更加的敬畏。有一年冬天，安禄山在和李林甫交谈的时候，紧张的汗流浃背。李林甫看见了，就好言宽慰他，还把自己的袍子脱下来披在他的身上。安禄山回到驻地以后，仍然很害怕李林甫，他经常派一个亲信去长安打听消息。每次亲信回来的时候，安禄山就会问李林甫说了些什么呀、啊？如果李林甫说的是好话，安禄山就会高兴地跳起来；如果李林甫对安禄山有所责备，安禄山就会愁眉不展，自言自语：“我死定了呀！”李林甫虽然很有手腕，但他仍然造成了一个无可挽回的事实，那就是安禄山的进一步做大。这背后的原因是唐朝的对外扩张导致了利益集团对军权的争夺。李林甫为了制止这种争夺。重用了外表老实的安禄山，安禄山从一个藩镇的节度使发展为控制三个藩镇的地方军阀。你可能要问了，控制了三个藩镇，难道就能对抗中央政府了吗？确实如此。安史之乱爆发前夕，安禄山手上拥有十八万久经沙场的雄兵，而堂堂的大唐朝廷手上的士兵只有八万不到，而且当时朝廷的威信也有所下降，老百姓怨声载道。于是安禄山才有了造反的胆量。唐朝中央政府实力和威信的下降，也是对外扩张导致的结果。这又是怎么回事呢？下面我就带你一探究竟。第三部分，唐玄宗为了对外扩张的需要，把大多数的军队都放在了边境，这就造成了军事布局上的外重内轻的局面。边境地区兵力很多，中央政府的兵力却很少。唐玄宗在位后期，边境地区的总队。总共达到了四十九万人，而中央政府的军队只有十三万多。李林甫去世以后，杨国忠接任了宰相之位，在他手上，中央军又败掉了一半，这是因为他发动了攻打南诏的战争。《旧唐书》里说，杨国忠这个人不学无术，品行也很差，家族中的人都很鄙视他，甚至连安禄山都看不起杨国忠。杨国忠有一次半开玩笑地对安禄山说：“你是个文盲，还看不起我？咱俩明明是一路人啊！”安禄山觉得这个玩笑很低级，就更讨厌杨国忠了。安禄山尚且如此，那些士大夫们怎么看待杨国忠，也就可想而知了。这时，杨国忠就急于做出一点成就，树立自己的威望。杨国忠做了什么呢？他知道唐玄宗热衷于扩张，推崇军功，于是就想：我要有了战功，不就能站稳脚跟了吗？那就去打着。北方的游牧民族都太凶悍了，惹不起。南方倒是有一个理想的目标，那就是南诏。南诏位于今天的云南地区，是汉人和当地少数民族建立的国家。杨国忠觉得这是一个软柿子，可以捏一捏。其实，早在他就任宰相的前一年，为了给自己树立权威，他就派军队打过一次南诏。结果，士兵们深入云南，水土不服，反被南诏打得大败。杨国忠认为这是上次兵力不够，决定这次准备好了再上。于是，杨国忠就派人在长安、洛阳、河南、河北一带募兵。老百姓听说要去云南打仗，都不愿意去。于是杨国忠就下令抓壮丁，强征百姓当兵。唐朝后期的大诗人白居易有一首诗叫《新丰折壁翁》，说的就是这件事儿。诗里说，陕西新丰县有一位八十八岁的老翁，断了一条胳膊。有人问他：“你的胳膊是怎么断的呀？”他说：“当年宰相杨国忠要征兵打南诏，征兵的命令一到，老百姓都哭成一片。”听说南朝那里有一条河叫卤水河，里有胀气，士兵渡河的时候很多会死在水里。我那年二十四岁，正好是应征入伍的年龄，那怎么办呢？我就趁夜深人静的时候，用一块大石头砸断了自己的一条胳膊。征兵的人一来，见我拉不开弓，举不了旗，就免了我的兵役。从此，这条断掉的胳膊每到阴雨天就疼，疼得我整宿睡不着觉。不过我还是不后悔，我毕竟保住了一条命，不然我恐怕早就变成卤水中的一堆骨头了。白居易最后借这位老人之口写道：“君不闻开元宰相宋开府，不赏边功防事务，又不闻天宝宰相杨国忠，欲求恩姓立边功。”意思是说，唐玄宗在位前期的宰相宋景不肯奖赏军功，是为了防止求兵穷兵莫武。唐玄宗在位后期的宰相杨国忠想要讨好皇帝，就拼命地追求军功，搞得民怨沸腾。更严重的是，杨国忠这次攻打南诏仍然大败而归，七万大军在南诏国都太和城外全军覆没。这次大败透支了唐朝的国力，也使朝廷威信扫地，老百姓怨声载道。就在这个时候，北边的安禄山正在冷眼旁观局势的变化。下面我们切换到安禄山的视角，还原他当年面临的情况。安禄山已经身兼三镇节度使，手下至少有十八万久经沙场的雄兵，同时升官的希望已经没有了，出将入相的路早就被李林甫切断了。唐玄宗曾想过恢复出将入相，招安禄山入朝做宰相，结果被杨国忠劝阻，最后收回成命。于是安禄山和杨国忠的矛盾就更深了。杨国忠决定先下手为强，想出一条毒计。他对唐玄宗说：“安禄山想造反，不信你招他入京。他要敢来，说明没问题；他要不敢来，那就是做贼心虚。咱们就派兵把他拿下。”杨国忠觉得安禄山不敢来，安禄山犹豫再三，居然来了，还向唐玄宗哭诉杨国忠诬告自己。杨国忠很尴尬。就在安禄山回去了以后。把安禄山在长安的府邸给抄了。你看，两人的关系已经是不共戴天了。总之，安禄山面临的是这种情况：自己手上的兵力比朝廷还多，朝廷还刚刚经历了大败，实力下滑，微信扫地。同时，自己的上升空间已经没有了。政敌杨国忠还对自己步步紧逼。造反风险很小，收益很大。如果你是安禄山，你怎么选？于是，就在杨国忠兵败南诏以后的第二年，安禄山打着奉旨讨伐逆贼杨国忠的旗号，发动了叛乱。总之，唐朝对外扩张造成朝廷的实力和威信下降，这刺激了安禄山的野心，于是最终引发了安史之乱。总结，这本书就为您讲到这里。下面总结一下今天的知识点：第一，安史之乱爆发的根本原因是唐朝的对外扩张。扩张导致唐朝的行政系统开始以效率为导向，府兵制被募兵制取代，产生了滋生军阀的土壤。国家在边境设置藩镇，藩镇又享有独立的财政权，于是伟大不掉。安禄山就是以藩镇统帅的身份登上了历史舞台。他拥有跨文化背景，这在多民族杂处的河北地区很有优势。于是，安禄山被唐玄宗任命为平卢节度使，开始了崛起之路。第二，唐朝的对外扩张还导致了利益集团对军权的争夺。唐朝实行出将入相制度，文官和武将之间可以相互转化，这导致军队内部各种利益集团盘根错节。宰相李林甫决定改变这一现象，就让缺乏背景的寒门子弟和没有文化的胡人担任将领，这又给了安禄山做大的机会。正是在这一时期，安禄山从平卢节度使发展为平卢、范阳和河东三镇节度使，实力大增。第三，唐朝的对外扩张又导致了朝廷实力下降和威信扫地。唐玄宗为了方便对外扩张，把军队都放在了边境，造成了军事上外重内轻的局面。杨国忠攻打南诏大败而回，进一步降低了朝廷的实力和威信，这刺激了安禄山的野心，于是引发了安史之乱。安史之乱历时八年之久，使唐朝大伤元气，对后世也影响深远。宋朝吸取唐朝的教训，重视对武将和军队的控制，甚至走向了另一个极端。唐朝中期以后的军事上外重内轻，而宋朝却是内重外轻。皇帝直接掌握的禁军数量庞大，边境上的守军却相对的较少，这造成了宋朝对外的软弱，也是安史之乱带来的长远影响。